0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت, سارت شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد في اللقاءات الماضية كان الحديث عن التاريخ بنظرة شمولية من حيث الآماد والأبعاد والمناهج المختلفة في النظر إليه وما يمكن أن ينتج عن ذلك وهو الذي يهمنا دائما وهو العلاقة بين الدين وبين التاريخ أو بين الاعتقاد العقائد جملة وظهورها وبين واقعها أو ظرفها التاريخي الذي وقعت فيه وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم أو ندخل إلى تفصيل في التاريخ بالحديث عن مرحلة التاريخ وما قبل التاريخ لنستندج بعد ذلك العلاقه الاقوى والارتباط الاوثق بينها وبين قضيه العقائد والنظره الى العقائد الدينيه من حيث ظهور تلك العقائد وهذه قضيه مهمه جدا في تاريخ الفكر البشري منذ القدم وتتعلق بها نظريات كثيره في الاحياء وفي الجلودجيا وفي الدين وفي المنطق وفي الفلسفة بل إن الفكر البشري بجملته في العصر الحاضر يكاد يقوم على هذه العقائد أو على هذه النظريات التي منها اشتقت أكثر العلوم وقامت لها كثير من العلوم التي قد تبتعد أو تقترب قليلا من هذه الموضوعات ولكنها في النهاية متأثرة بها تأثرا واضحا جديداً شديدا ف من المعلومه ايها الاخوه ان التقسيم او المعروف لدينا الان من تقسيم العلوم الى علميه وادبيه، المعروف ان كل بحث ادبي فهو تاريخي كما يقولون يعني بمعنى ان البحوث النظريه يعني بخلاف البحوث التطبيقيه البحث فيها تاريخي لانك ان كتبت عن دين او كتبت عن فرقه او كتبت عن رجل او عن اي شيء تريد جوانب معينه من حياته فإن البحث في النهاية هو تاريخي ومن هنا ترتبط وتقوى العلاقة ما بين التاريخ وبين الحكم على الناس أو العقائد أو الأشياء من خلال فلسفة أو منهج معين، وبذلك نجد أن هذا الارتباط الوثيق يجعل تحديد وحقيقة ما قبل التاريخ أو ما بقى أو التاريخ نفسه أو يعني أهمية التاريخ تكون خطيرة جداً في هذا الشأن لأنه ينبني عليها ويرتبط بها هذا الشأن في كل البحوث النظرية والتطبيقية فعندما نحن نتحدث عن نشأة الحضارة أو كما يتحدثون هم عن نشأة مثلاً الأديان ونريد أن نؤصل لهذا ونريد أن نرد أو نبطل النظريات في الباطلة في هذا ونؤكد الحقائق الإقينية القطعية في هذا وهي التي ينبغي أن يسعى ويبحث إليها كل عالم في هذه العلوم فإنه سوف يجد نفسه امام هذا التقسيم الذي وضعه اولئك وهو وهو تقسيم التاريخ الى مرحله ما قبل التاريخ ومرحله التاريخ ومرحله ما قبل التاريخ كما يقول احد الكتاب المهمين فيها وهو الدكتور محمد غلاب في كتاب الجغرافيا التاريخيه عصر ما قبل التاريخ يقول اتفق العلماء على إطلاق تعبير ما قبل التاريخ على العصر السابق لمعرفة الإنسان الكتابة، يعني الكتابة هي الحد الفاصل ما بين عصر ما قبل التاريخ والتاريخ. فايا كان نوع الكتابة وأين كان شكلها وأين كان قدمها فهي هي الحد وهي المعلم ما بين هذا التاريخ وما وما, وما بعده. وبتعبير اخر يطلق على هذه العصور العصر الحجري نحن نلاحظ أنه حتى في اللغات الدارجه عند العامه اننا نستخدم العصر الحجري بمعنى الماضي القديم البدائي او الهمجي او ما يتسم بالعفويه او احيانا بالغباءه وما اشبه ذلك فيقال هذه افكار حجريه او من اصول حجريه وما اشبه ذلك فهل هذه المدلول هل له حقيقه او هل هو صحيح يعني نحن نحتاج الى في الحقيقة أن أن نرجع أن ننظر نظرة عقلية علمية ونتأكد من هذا فمثلا يعني عندما نقول الدين الدين فيما قبل التاريخ أو دين ما قبل التاريخ نجد أن عندنا في الحقيقة مصطلحين نجد هذين المصطلحين الدين وما قبل التاريخ أو الدين في العصور الحجرية ونجد أن كل كل من المصطلحين فيه إشكالية يعني إشكالية ما هو ما قبل التاريخ ثم إشكالية ما هو الدين الذي حكمنا من خلاله على أنه بهذا الشكل أو بذاك وهي مشكلتان عميقتان عبسطان جدا لا يمكن أن يتفق العلماء في التاريخ أو في الأنتربولوجيا أو في مقارنة الأديان أو في العلوم الإنسانية عامة أن يتفقوا عليها لأنهم إشكالية واسعة وعميقة وهائلة جدا كما سوف نوضح إن شاء الله تبارك وتعالى فمثلا إذا قلنا إن إن المشكلة أو إن القضية هي قضية ما قبل الكتابة أو أن عصر ما قبل التاريخ أو العصر الحجري هو من معنى أنه ما قبل الكتابة. فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون في حياة البشرية معالم واضحة فاصلة محددة تحدد هذا العصر عن ما قبله وما بعد أو بعده. يعني كي كيف يكون هذا؟ يعني إلى الآن يوجد مجتمعات لا تعرف الكتابة إلى هذه المرحلة. وهي مجتمعات في استراليا في المناطق الاستوائيه في افريقيا في الامازون وغير ذلك لا تعرف الى الان او لم ترتقي الى ما يجعله حدا فاصلا بين العصر الحجري وبين العصر الحديث الحضاري. فهل نعتبر ان ان العصر الحجري اذا يمتد في كل اعماق التاريخ يعني اذا هذه تدل على ان هذا التعريف غير واضح غير منضبط في عموم البشريه. وإن وضع في أوروبا كما قلنا لمركزية معينة كان ينظر إليها الناقدون الأوروبيون وهو التاريخ الأوروبي في ذاته ومع ذلك نشاهد أيضا أنه حتى داخل العالم أوروبا وما حولها نجد أن هناك اختلاف وتباين في الانتقال من العصر الحجري إلى العصر الذي بعده فمثلا عندما نتحدث عن العصر الحجري في بلاد الرافدين وفي مصر فنجد أنهم يقولون أنه انتهى قبل تقريبا خمسة آلاف سنة من الآن يعني في آلاف قبل الميلاد ف... فمعنى ذلك أنه قديم وربما يكون في, في الصين أو في الهند أقدم من ذلك لكن نجد أنه في أوروبا لم يصل إلى أي من هذه المراحل القديمة بهذا الشكل على الإطلاق ف... يعني مثلا نجد في الكتاب الذي اصدره مجموعه من العلماء العراقيين وهو الحقيقه بحوث علميه مركزه عن تاريخ العراق يعني يقولون ان الـ الـ ان هناك يعني اشكاليه في قصر المسافه التاريخيه 5000 سنه ونحن نضيف الى انه الاشكاليه ان هذه ال 5000 ايضا لا تشمل العالم كما وضحنا وانما تشمل الجزء المتحضر منه وهو العراق ومصر ثم جزيره العرب التي سوف نثبت من كلامهم انها اصل هذه الحضارات لكن المقصود انه يعني يعني حتى على هذا الاشكاليه يقولون ان العراق ومصر كان يعيشان عصور ما قبل ما قبل التاريخ الى اواخر الألف 1000 الرابع قبل الميلاد. اما شمال افريقيا فكان يعيش العصر الحجري وما قبل التاريخ الى مطلع ال الاول قبل الميلاد. اليونان ظل في هذه العهود الى القرن الثامن قبل الميلاد. شمال اوروبا ظل في فيها إلى القرن الأول قبل الميلاد ثم معظم العالم الجديد ظل في هذه الحقبة الحجرية أو ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي فإذا هناك يعني هناك مش إشكالية كبيرة في هذه المصطلحات وبالذات مصطلح العصر الحجري أو ما قبل التاريخ فهو لا يدل بدقة على معنى محدد ومعلم واضح ويكفي في هذا هذا يعني هنا ننتقل للقضيه الاخرى الاشكاليه الاخرى التي تزيد ذلك اشكالا وهي اشكاليه الدين ما معنى الدين عندهم اذا قلنا اديان ما قبل التاريخ او الدين في العصر الحجري فما معنى الدين هنا في هذه المرحله معنى الدين هنا يرتبط بالدلائل التي يمكن ان نعرف بها الدين أو نعرف بها ماهيته وحقيقته ونوعه إذا كنا نقول أنه بعد الكتابة فالأديان حرفت كتابيا الكتب السماوية نفسها حرفت وهي مقدسة عند أهلها النقوش أو التدوين الآثاري المكتوب على الورق وعلى الحجارة وما أشبه ذلك قابل للتحريف والتبديل مع أنه يعني ينطق يتحدث يعني نستطيع أن نقرأ منه مع معلومات ثابتة فكيف في عصر ما قبل التاريخ الذي لا يعتمد على الكتابة لأنه إذا وجدنا كتابة اعتبرناها من داخل في عصر التاريخ إذا لم يكن كتاب فهو عصر ما قبل التاريخ إذن كيف يمكننا أن نعرف أو أن نحدد ما هو الدين في عصر ما قبل التاريخ طيب إذا كان العصر الحجري معنى ذلك ما يعني يعني لماذا سمي عصر حجريا وما هي العمدة في هذا ولماذا يعني طبعا المصطلح له سبب لماذا أسمي العصر الحجري؟ نقول لأن الإجمال يعني الاعتماد أو الآلة المستخدمة فيه هي الحجر وهذا يدخلنا في متاهة أخرى يعني هل بالفعل الناس لم يعرفوا الحجر هذه الأحقاب وهذه الأماد الطويلة التي يجعلها بعضهم مئات الألوف من السنين يعني لم يعرفوا إلا الحجر فقط لم يعرفوا شيئاً آخر ثم بعد ذلك الانتقال من عصر الحجر الى عصر النحاس او البرونز وهو النحاس مع القصدير. فيقولون ان الانسان يعني يعني يفسرون تاريخ الانسان من خلال الاداه التي يستخدمها. يعني بمعنى اخر اننا في عصور ما قبل التاريخ لا نجد اثارا مكتوبه لكن نجد بقايا ادوات مستخدمه. هذه الادوات المستخدمه هي عباره عن بقايا حجاره كان الانسان يستخدمها حجاره مدببه مسننه الى حد ما. يعني تدل على أن الإنسان عمل فيها شيئا ما أو حاول أن يطور فيها بعض الأمور لكي يستخدمها في أغراضه المعيشية هناك اتجاه آخر في تحديد هذا وهو اتجاه شايع في أوروبا وأمريكا أيضا وهو أن لا نعتمد على الأداة التي يستخدمها الإنسان في تقسيم العصور إنما نعتمد على طريقة العيش يعني الإنتاج الغذائي نفسه فإذا يعني عرفنا كيف الإنسان كان يأكل كيف كان يشرب فإن كان يعتمد على الصيد المجرد فمعنى ذلك أنه يمكن أن يضرب الفريسة أو الطريدة يضربها بأي حجر بأي عصا، يمسكها بيده أو أي شيء فما يعني ما في دليل على على أداة معينة لهذا الاستخدام إذا كان وجدناه أنه مثلا يستخدم النار فمعنى ذلك أنه عرف شيئا من هذه الاستخدامات وإذا وجدناه أنه يزرع معنى ذلك أنه عن طريق الحجر أو غيره استطاع أن الأرض ونضع فيها البذور ثم يزرع فلذلك يعني العصر عندهم الحجري أو عصر ما قبل التاريخ ينظر إليه من الناحية الاقتصادية أو أسلوب المعيشة لا من حيث أداة المعيشة والواقع أن كلا النظريتين أنها تتجه بالإنسان اتجاهاً مادياً هابطاً جداً بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ فكر الإنسان وعقيدة الإنسان وشعوره ونموه الحضاري إلا من خلال الأداة التي يستخدمها وهذه أبعد شيء عن روح الإنسان وعقله وفكره أو من خلال طريقته في الأكل وهذا أيضا يعني يعني بعيد جدا عن المشاعر وعن الروح وعن القيم، يعني بمعنى آخر أنا نستطيع الآن وتأكيدا على هذا أو من الآن نعرف أن يعني هؤلاء يستبعدون الروح، الإيمان بالروح، الإيمان بالفطرة، بالحاجة إلى التدين، بالحاجة إلى معرفة الله تبارك وتعالى وما أعطاه الله تعالى وأودعه فيه من علم يستطيع به أن يرقى إلى فهب فهمه إلى أن يكون أسمى وأعلى من أن يكون حيوانا يستخدم أداة وما أشبه ذلك ومع هذا فهنا ف يعني مع الأسف الشديد هذه النظرية الرائجة التي بناء على ما بعدها استطعنا أو كما يقولون أو استطاع الإنسان أن يتقدم يعني مثلا عندما نجد هنري برستد الكاتب المشهور و يعني مشهور جدا طبعا عندنا هنا في الشرق نتيجه ترجمات من منهم الدكتور احمد فخري الكاتب او العالم المؤرخ المشهور ترجم كتابه انتصار الحضاره. يعني انتصار الحضاره لبريستد او قصه الحضاره لديورانت وما اشبهها يعني تركز كثيرا او تبين مثل هذه القضايا. يعني مثلا يقول يقول بريستد صفحه 11 عن الانسان في هذه المرحله انه كان همجيا ولكنه أرقى قليلا من الحيوانات التي حوله مهما كانت متقدمة وإنه لم يكن يمتلك شيئا غير يديه الفارغتين يستعملهما لحماية نفسه وإشباع جوعه وتأدية كل أغراضه ولا شك كما يقول أنه كانت تعوزه القدرة على الحديث المنتظم ولم يكن في مقدوره أن يشعل النار ولم يكن هناك من يعلمه شيئا من ذلك وهكذا كان أقدم البشر مضطرين لان يتعلموا كل شيء بانفسهم عندما بداوا في هذه الحاله وكان سبيلهم الى ذلك التجربه البطيئه والمجهود الطويل. يختم او نختم بفقره من كلامه يقول لقد مرت اجيال طويله على هذا الانسان وكان في ذهنه الهمجي شيء من من شعاع الذكاء ولكنه لم يحقق شيئا من هذه الاختراعات بل لم يفكر في ان في استطاعته ان يتمكن من انتاجها. يعني وبناء عليه فانه في نظرهم اقتصر الانسان على الأد الادوات اول ما استخدم الحجاره لانها في نظرهم يعني سهله وتوفرة وقريبه منه فبدا يستخدمها وبدا يفكر كيف يعني يعيش ويتطور من خلال ادوات اخرى غير يديه الفارغتين وهي هذه ال ال الحجاره هي اقرب شيء لديه. في هذا في هذا الوجود. أه الحقيقه ان هناك مشكله فكريه يعني اشار لها الدكتور محمد غلاب. الحقيقه الدكتور محمد غلاب يعني يعني باحث وعالم كبير جدا في في, في الجغرافيا وفي التطور ولكنه مع الاسف يعني فكر فكر منحرف، لكن ما يهمنا الان فقط ان ناخذ منه يعني اشكاليه الدور الناشئ عن هذه النظريه وهو الد الدور بمعناه المنطقي يعني أن يعني يتوقف الشيء على الشيء وتوقف الآخر عليه بحيث لا ننتهي إلى نتيجة حاسمة في هذا الموضوع يقول يعني أن مشكلتنا في 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 عصر ما قبل التاريخ هو أن المقياس فيه هو الإنسان نفسه يعني بمعنى آخر إذا كان لدينا إنسان فإن لدينا حضارة أو إذا كان لدينا حضارة فإن لدينا إنسان إذا من أين نبدأ؟ يعني, يعني كيف نعرف من الذي بدأ؟ وكيف بدأت الحضارة؟ فمثلا يعني اذا اثبتنا ان حضاره ما موجوده في مكان معين فهذا يعني ان هناك بشرا وهذا يبطل من يقول ان هناك ان يعني قبل قبل البشر يعني انواع كما يسمونها احيانا الانسان غير العاقل او القرده العليا او ما اشبه ذلك ان هي التي انشات هذه الحضاره واذا قلنا لا ان الانسان ان هناك انسان موجود فهل يمكن ان يكون هناك انسان الا وهو معه الحضارة فهنا نشأت إشكالية يعني هل هؤلاء البشر فعلا بشر أسوياء أو أن نقول مثلا على كلام بريستيد الماضي نقول أن هذا الهمجي الذي لا يدرك شيئا ليس إنسانا يمكن نقول هذا أصل ليس إنسان حتى الآن لم تبدأ المرحلة الإنسانية بعد فهؤلاء الذين تصفهم أنت بأنهم لا يملكون لديهم الفا أيديهم الفارغة وهمج هؤلاء ليسوا بشر وإنما هم من آه كما يقال القرد العليا وما أشبه ذلك ايضا دخلوا في هذه المتاهه فلم يستطيعوا ان يخرجوا منها ولم يستطيعوا ان ان يحددوا يعني اليقين او يجزموا بشيء في هذه القضايا التاريخيه الخطيره والمهمه جدا وبذلك نصل الى الى مشكله او الى يعني نقد قضيه التدين التدين في هذا العصور يعني فلنبعد انفسنا ننظر الى ما كتبه احد العلماء الغربيين عن اديان ما قبل التاريخ هناك علماء الان اقرب الى النظره العقليه السليمه في هذا الموضوع وهو انهم قالوا لنفترض مثال يوضحون نفترض اننا ذهبنا واتينا بانسان من خارج الفضاء من خارج الـ الـ الارض يعني من الفضاء اتينا بانسان وضعناه في مكان ووضعنا امامه كوب وضعنا ايضا سكين ووضعنا خبز او ما اشبه ذلك فما الذي يمكن أن يفهم هذا الإنسان مهما كان ذكياً أو عاقلًا من من وجود هذه الأشياء لماذا أتوا بهذا المثال يقول أن العشاء المقدس العشاء الرباني في الكنيسة يعتمد على الخمر ويعتمد على السكين ويعتمد على الخبز فإذا الأدوات هذه موجودة لكن ما دلالة الأداة على أن هذا قربان مقدس تفعله الكريسة وتعتقد فيه كما هي عقدتها الباطلة أن المسيح عليه السلام مرهم به وأنه قال أه الخمر دمي فاشربوه والخبز لحمي فكلوه حتى تمتلئوا مني يعني العمر العقد يعني بعيد جدا يعني دلالته ضعيفة جدا دلالة الآلات أو الأشياء الحجرية الموجودة في عصور ما قبل التاريخ إذا كانت تجارة أو عظام أو ما أشبه ذلك فالدلالة بعيدة جداً أن تدلنا على ماذا كان يعتقد هؤلاء وماذا كانوا يعني يؤمنون به فلا تدلنا الآلات أبداً على العقائد لكن هناك افتراضات هناك تأويلات هناك بعض الأمور التي تدل على شيء يعني ذكره مثال طريف حقيقة جداً ومفيد جداً يقول أنه لم يوجد في كل الرسوم التي تسمى رسوم ما قبل التاريخ أو يعني الحيوانية يقول لم يوجد على الإطلاق على مرسل من كثة الحيوانات وخاصة الثور البري البيسون وما أشبهه لم يوجد يعني تصوير للأعضاء التناسلية للحيوان أو طريقة التناسل يعني لاحظوا كيف هذا الملحظ يقول ما يوجد ما يعني في فيقول إما أنها كانت تطمس عمدا وأنها لا تكتب فما نقدر يعني ندرس الحيو... الكائنات القديمة أو لا الانسان القديم نظرة الجنسية أو الحياة أو الحيوانات من ناحية جنسية لأنه ما في كانت إما تمحى عمدا أو أنها لا تكتب، معنى ذلك نستطيع أن نفهم نحن أن الطهارة، أن الفضيلة، أن العفة، أن البعد عن الفحش، فطرة موجودة ولم يستطيعوا ولله الحمد أن يثبتوا شيئا يعني يعني خلاف ذلك. المقصود هنا هو يعني بعد المسافة بين دلالة هذه المصادر المعرفة هذه التي الأدوات البسيطة على حقيقة الدين ما الذي كان يدينون به نحن نستطيع أن نؤكد حقيقة واحدة أو أمر آخر وهو أن هذه الأدوات تدل على التدين على أن في دين هذه حقيقة ولا يكاد ينكر أحد لكن أيضا لتأكيدها يعني نقول إنه هذه الأمور التراث, التراث التراث العصر الحجري يدل على التدين على سبيل المثال القبور هناك قبور معروف قديمه جدا موجوده في العالم كله وهناك طريقه الدفن هناك توجه القبور كما يؤكد ايضا يعني مرسيا ايلاد ان القبور القديمه كثير منها كانت توجه الى جهه الشمس فهل هذا عباده الشمس هل الى اخر ما المهم ان يعني جهه القبر ما يوضع مع الميت من ادوات هذه ايضا ممكن ان تدلنا على ان هناك تدين وهو مرتبط باديان موجوده الان يعني وفي في العصر المصري القديم يعني هذا شيء معروف جدا لعل ناتي في ان شاء الله بتفصيل يعني هناك يعني علاقه عندهم بين الحياه الاخرى وبين ما كان يستخدمه الانسان من ادوات فتدفن معه وكذلك في اليابان كما فعلوا مع الامبراطور وغير ذلك. اذا يعني هناك يعني ارتباط مفهوم حياه اخرى مفهوم دين يرتبط او تدلنا عليه هذه ال الآثار أو البواقي الموجودة في في القبور أو أدوات الميت أو طريقة الدفن يعني يمكن أن نقول الشعائر الجنازية وتدلنا على أن هناك دين نعم هذا يدل على أن هناك دين ولكن هل تدل على دين معين غدون دين آخر هل يمكن أن تدلنا على أن الأصل في الناس هو الشرك والكفر والإلحاد وعدم معرفة الله إلى أن تطوروا فعرفوا الله تبارك وتعالى لا يمكن أبداً بأي شكل من الأشكال وبذلك نصل إلى النقطة الحاسمة الآن النقطة الحاسمة جداً في هذا وهي الإيمان بنظرية التطور بشك... بشقيها التطور العضوي والتطور العل... المعرفي أو العلمي التطور العضوي هي المقصود بنظرية تشارلز داروين وهي النظرية المشهورة والمعروفة في الكائنات العضوية انها بحسب قانون الانتخاب الطبيعي تطورت وان البقاء للاقوى او للاصلح وان الانسان من اصل حيواني واحد ومتعدد اختلفوا في هذا اختلافا شديدا وهي قضيه وهي نظريه يعني كلما يتقدم الزمن يبطلها اكثر فاكثر لا يهمنا الان يعني ابطالها من ناحيه علميه فقط بل فيما يتعلق بهذا الموضوع نحن نؤكد يعني او نقول ان العلماء في خارج علم الاحياء وفي ومن ومنه ايضا الجميع الان جعلوها محل شك، وهي لم ترقى يوم الأيام من الايام الى ان تكون حقيقه، وانما هي افتراضيه او يعني نظريه لم تثبت بعد، لكن ال ال الدلائل الموجوده الان والتي اكتشفت حتى في السنوات الاخيره في علم الوراثه والرموز او الشفرات الوراثيه وما اشبه ذلك والجينات وامور كثيره جدا، تؤكد ان البشر جميعا من اصل واحد وانهم من ادم عليه السلام يعني بمعنى اخر وان شاء الله ناتي بهذا النقول في مواضعها كثيرا منهم يقول لم يبقى هناك اي شك في ان ما جاءت به الاديان عن الانسان الاول وعن حقيقه الجنس البشري ووحدته هي حقيقه. يعني فقط الاشكال في المده، المده لا مشكله، المده نحن بينا في الحلقات الماضيه ان الخطا جاء في التوراه وغيرها في, في المده، لكن ان الناس خلقوا من ادم وحواء وان اصلهم واحد. يعني وحدة الجنس البشري وأنه خلق مكرم فضله الله تعالى وكرمه أصبحت الحمد لله هذه حقيقة واضحة نرجع للنظرية الأخرى وهي مرتبطة بهذه نظرية التطور العلمي أو المعرفي التي وضعها أوغست كونت في القرن التاسع عشر هو باحث فرنسي التطور هذا يقوم على أن البشرية مرت بثلاثة مراحل مرحلة السحر والخرافة و الهمزيه والمرحله الثانيه مرحله الدين والمرحله الثالثه المرحله العقليه او الوضعيه وهذا ايضا نظريه تصادف روادا يعني كبيرا جدا عند كثير من الناس فيتصورون ان الانسان القديم الذي كان يسكن الغابه او يسكن في الاكواخ هو انسان يؤمن بالسحر والخرافه في العصور الوسطى لما تطورت الحضاره قليلا وصار يركب الجمل ويستخدم بعض الامور فهذا عصر الدين الان مع التقدم العلمي التقني في العصر عصر الالحاد وعصر الوضعيه يعني التسطيح والتبسيط في العلاقه ما بين الايمان وبين الشكل او الوجود او الشكل المعيشي أو الحضاري للانسان يعني اذا وصل لهذه الدرجه فكثير كثير من الناس يصدقون كثير من الناس يعني خاصه اديان الهند واديان الصين والديان الكتابي نفسه اليهوديه والنصرانيه تبين بطلانها ومع ضعف المسلمين مع قري مع تاخرهم راجت هذه العقيده في اكثر العالم الاسلامي مع الاسف حتى ان كثيرا من الكليات في العالم الاسلامي نفسه تدرس هذا الكلام وكانها مراحل حقيقيه مرت بها البشريه وكان الناس تطوروا من الشرك الى التوحيد وكان حتى التوحيد الذي نحن الحمد لله تعالى ندين به فهو انما جاء عن طريق بشر ولم ياتي عن طريق يعني بشر غير أنبياء عن طريق بشر عاديين عن طريق ملوك عن طريق علماء باحثين عن طريق مفكرين ولذلك دخلت الفلسفات والوثنيات الكثيرة حتى في الفكر الإسلامي سنوضح هذا إن شاء الله في حلقة مستقلة عن ال أو أكثر عن اليونانيين وجاهليتهم وهمجيتهم ومع ذلك فإن الفكر اليوناني رائج مع الأسف الشديد ودخل وغيرهم الماديات على الأفكار الالحاديه الحديثه دخلت الى المسلمين من خلال الايمان هذا هذا الايمان الساذج البسيط بان البشريه كما تطورت في الناحيه المعيشيه والناحيه الماديه فهي ايضا تطورت في الناحيه العقليه وفي الناحيه الايمانيه التي اعظم من ذلك واعمق والتي هي الميزه التي ميز الله تبارك وتعالى بها الانسان وهو انه مؤمن بالله تعالى وبهذا الايمان يمكن ان يتغير الشكل المعيش أو البيئة التي يعني يعيش فيها حضاريا ولكنه لا يتغير أبدا شعوره وإيمانه بالله سبحانه وتعالى أو بحاجة إلى معبود يعبده فيظل ويعبد غير الله وينحرف في ذلك لكن الأصل هو التوحيد في البشرية في كل العالم الجنس البشري الأصل أنه كانوا على قرون جميعا على التوحيد والأصل أيضا في كل إنسان الفطرة الصحيحة فهو كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يعني ايا كان يولد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق إلا لكن بعد ذلك التربية تغيره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل يسلمانه لانه هو اذا بقي على الاسلام فهذا هو الذي يولد عليه كل انسان وهو معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله في اي وضع بيئي ولد في اي وضع حضاري نشا فهذه هي العقيدة التي يعتقدها او يعني يجب ان يؤمن بها كل مسلم ونحن يعني نريد التفصيل لكن المقصود من هذا هو أن ال... الحق... كلا النظري... النظريتين نظرية التطور العضوي لداروين ونظرية التطور الفكري لأوغست كونت أثرتا وتؤثران في النظرة إلى التاريخ بهذا الشكل كما أن النظريات التاريخية أيضا تؤثران تأثيرا كبيرا في هذه النظريات فكأن كل منهما يقوي الاخر مع أن أيضاً كل منهما ينتقد الآخر وبذلك أصبحت النظرية أو العقيدة السائدة والغالبة في معظم المناهج الدراسية والمنهجية في معظم أيضاً الأفكار البشرية في العالم اليوم تقوم على أن الإنسان مر بعصر حمجي ومرحلة لا تدين أو مرحلة الدين البسيط الساذج البدائي ثم انتقل منها إلى مرحلة الأديان المعروفة ومنها طبعا البرهمية البوذية ثم الأديان الكتابية الأزرادشتية واليهودية والنصرانية والإسلام ثم انتقل إلى المرحلة الحديثة كما يظنون أو كما يزعمون وهي مرحلة الفكر الوضعي أو الفكر المادي أو الفكر العلمي الذي يقتضي في نظرهم أو في نظر كثير منهم أنه لا يحتاج الإنسان إلى أن يؤمن بالغيب أو ما أشبه ذلك. أه الحقيقة أن يعني أه هنا ينبغي لنا أن نأتي على أه قضايا أو على جانب مهم جدا في في هذا وهو أنه ليس المسألة ليست المسألة بهذا الإجماع في الغرب لكن هناك مدارس هي ضالة أيضا ومنحرفة في نظرتها للدين لكنها عكست ذلك، يعني ممكن نحن أن نستفيد منها أنها قلبت لهم ظهر المجن وأنها أرادت أن تثبت أن هذه النظريات خاطئة وهذا يكفينا لأنه إثبات خطأ هذه النظريات بنفس الطريقة وبنفس الوسيلة هو حق كاف لمن يعقل أو يفطن ونحن نشير هنا إلى نوعين فقط على يعني على عجل أيضا كما أخذ النظريتين الأخرى بعجل النظرية الأولى هي نظرية البنيوية أو الفلسفة البنيوية البنيوية يعني فلسفة حديثة ظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها استطاعت أن تجتاح كثيراً من المفكرين ولا سيما في فرنسا وفي غيرها النظرية البنوية تنظر للأمور على أنها بنية ولا تنظر إليها على أنها أحادية مسطحة مبسطة فعندهم أن البنية التفكيرية أو البنية العقلية البنية المعرفية للإنسان منذ أن عرف الإنسان إلى إلى الآن أنها واحدة وأنها لم تكن مبسطة ثم تعقدت بل يقولون إن الأديان الأكثر تعقيداً هي الاديان البدائيه او الاديان ما يسمى الهمجيين. اي يقولون ان المشاعر والتفكير عند الانسان الذي يعيش في الغابه اعمق منها والحاسه السادسه او السابعه عنده موجوده اقوى منها بل يمكن عند الانسان الحديث وبهذه الطريقه يعني يعني نوع من الانقلاب الفكري احدثته النظريه البنيويه في الطريقه او في النظره الى الجنس البشري والى الافكار البشريه والى اللغه بالذات والى دلاله اللغه والى دلاله الاشياء ايضا التي يمكن ان نعتبرها مواد للتاريخ او ناخذ منها نظريه في المعرفه التاريخيه البنيويه قلبت هذه الاشياء وجعلتنا امام يعني بنيه من التفكير ونسق متكامل ولسنا امام افكار احاديه بسيطه. وبذلك يعني مثلا عندما يدرسون الفلكلور، الفولكلور يعني لا يدرس كما يدرس في بعض الاحيان على انه مجرد نوع من من الأدب الشعبي الخرافي يدرسون على أنه ذا يعني يعني من حيث ذلالته القوية والواضحة على أن هناك فكر منظم على أن عمق في النظرة على أن هناك عقائد يعني دقيقة ومفصلة ومن الصعب أنك تفهمها إلا إذا درستها دراسة طويلة جدا وهكذا يعني النظرية نظرتها أيضا للأسطورة النظرة للأسطورة الحقيقة البنيوية غيرت النظر النظرة إلى الأسطورة تغييرا كبيرا فبعد أن كانت الأسطورة يعني خرافة صنعها الوهم أصبحت الاتجاهات والدراسات الحديثة الآن تقول لا الأسطورة لها دلالات لها أبعاد لها أعماق تعبر عن شعور الإنسان تعبر عن دين الإنسان تعبر عن حقائق يعني كثيرة جدا فلا يمكن أن ننظر إليها بالنظرة القديمة يعني لماذا هذه الأسطورة وجدت ولماذا وجدت في هذه البيئة ولماذا تركبت الاسطورة من هذه العناصر هناك يعني مجالات يعني واسعة وعميقة للبحث العلمي فربما تكون بعض الاساطير اعقد بكثير وأعمق في التفكير من أي نظرية لأرسطو أو لأفلاطون بل من أي نظرية لإنسان يعني فيلسوف معاصر أو أو في هذا العصر مثل يعني برتراند راسل أو جيمس مثلا أو ما يعني ويليام جيمس أو أي واحد من هؤلاء يعني هذا هذا حقيقة يعني التفكير البنيوي في جملته وهو لا يزال يحتاج الى تمحيص ولا نقد ولا دراسه، لكنه ادى الى يعني نوع من الانقلاب الفكري في النظره الى هذا. هناك ايضا المدارس الأنتربولوجية او الاتجاهات الانتربولوجيه. الانتربولوجيا هي يعني عندما تدرس احوال الشعوب في نوع انواع, أنواع الانتربولوجيا الثقافيه او الدينيه عندما تدرس احوال الشعوب وفعلا خصص باحثون لدراسة الشعوب وأحوالها وجد أن المسألة أعمق بكثير مما كان فريزر يقوله مثلا في الغصن الذهبي وجد أن القضية ليست بالبساطة الشديدة عندما ننظر إلى الإنسان كحقيقة إنسانية نفسية فنجد أن هناك أعماق بعيدة جدا أغوار في النفس الإنسانية مطامع ورغبات وأهواء وشهوات كما نجد ان اختلاف المعبودات هي هل هي قوه خفيه هل هي كما يسمونها الارواح الخفيه نجد علاقه علاقات مشتركه تفسر يعني لماذا نجد نفس النوع من العباده الاهرام موجوده في مصر بشوه يعرف العالم كله لكن موجوده ايضا في الكونغو وموجوده في اليابان وموجوده في امريكا الجنوبيه يعني هناك روابط خفيه تربط هذه الحضارات قضية المنقذ أو المخلص للعالم نجدها مثلا في عدة أديان ومن هو هذا المخلص؟ ما ومن يكون؟ يعني هل هو نبي آخر الزمان؟ كما سوف نوضح إن شاء الله تعالى أو المهدي المنتظر كما عند العقيدة الزرادشتية وعند في العقيدة البرهمية ثم انتقل إلى الشيعة الإمامية مثلا أشياء كثيرة جدا يعني يستطيع أو يدرسها علم الأنتربولوجيا لينقلنا إلى أعماق وإلى يعني يفتح ابواب مجهوله هو لا يعطي اجوبه ليس شرطا ان نخمن نحن اجوبه لكن نفتح النظره لنا على نوافذ على عوالم مجهوله جدا لا نستطيع ان نعالجها بالنظره البسيطه الساذجه في في التاريخ وغيره التي تقول هناك عصر حجري فهو ما قبل التاريخ وما قبل الكتابه وهناك العصور التاريخيه وهي ما بعد ذلك ويعني ببساطه انتهى الامر الحقيقه ان الامر اعمق وانه اعقد من من ذلك وان يعني كل قضية من هذه القضايا ولو سيما ارتباطها بالدين تحتاج إلى عمق وإلى بحث وإلى إعادة نظر. يعجبني حقيقة في في ويل ديورانت في قصة الحضارة أن له يعني لفت لفتات إنسانية. نجده أحيانا أحيانا يتحرر من ال من النظريات ويعبر تعبير نفس ذاتي من عنده شخصي وقد توافقه وقد تخالفه لكن سبحان الله إذا تحرر الإنسان من من التقليد فانه قد يصل احيانا الى شيء من المعقوليه في كلامه. أه هنا مكان يعني او أه موضع طريف ننقل منه من كلام ديورانت تحدث فيه عن شيء في الفطره الانسانيه عند المراه مثلا. هو حب التزين، التزين والحلي بالنسبه للمراه. فهل فعلا يعني يعني المراه البدائيه او الهمجيه او القديمه او في العصور القديمه مثلا قبل الوسائل الحديثه يعني هل كانت انقصها النظرة، الشعور العاطفي، الإحساس بالجمال، التمتع بهذا الجمال، الحرص على الجاذبية وعلى أن تكون آه يعني منظورا إليها بأنها ذات جمال وذات يعني فتنة يعني يعني, من يعني هل يمكن فعلا أن هذا الشيء يتأثر بالحضارة؟ بحيث يعني مثلا نقول أنه أنه يعني الشعر الغزل في أو الشعر النسيب أو في القرن ال افضل منه في القرون الاولى او ما اشبه ذلك مثلا هنا مقطع لطيف من ديورانتنا يحسن ان نقراه يتكلم عن المراه في ايام سومر وفي فجر الحضاره فيقول ان نساء الطبقات العليا كن يحيين حياه مترفه وكان لهن من النعم ما يكاد يعذر بؤس اخواتهن الفقيرات شأنهن في هذا هذا المهم يقول شأنهن في هذا شأن النساء في جميع الحضارات فالأدهان والأصباغ والجواهر من أظهر العادات في المقابر السومرية وقد كشف الأستاذ ولي في قبر الملكة فلانة عن مدهنة صغيرة من دهنج أزرق مشرب مش بخضرة وعلى دبابيس من الذهب رؤوسها من اللازا ورد كما أثر أيضا على على مثبتة عليها قشرة من الذهب المخرم وقد وجدت في هذه المثبتة والمثبنة التي لا يزيد حجمها عن حجم الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت تستخدم في أخذ الصبغة الحمراء من المدهنة وكان فيها أيضا عصا معدنية يستعان بها على ملوسة أو يعني نعومة الجلد وملقط لعله كان يستعمل لتجزيز الحاجبين أو لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر ملقط للشعر وكانت خواتي الملكة مصنوعة من أسلاك الذهب وكان أحدهم مطعما بفصوص من اللاز ورد وكان عقدها من الذهب المنقوش واللاز ورد. اللي هم يقول يختمق وما اصدق المثل القائل انه لا جديد تحت الشمس وان الفرق بين المراه الاولى والمراه الاخيره ليتسع له سم الخياط. يعني المشاعر الانسانيه واحده. قد تتاح الظروف يعني أو يعني الله تعالى يعني قسم بين العباد معيشتهم في الحياه الدنيا قد يكون لانها ملكه او لانها تبلك يعني فتأتي بهذه الأدوات ولو كانت في عصور سحيقة من التاريخ وقد تكون فقيرة فلا تستطيع التعبير عن هذه المشاعر وإن كانت في العصر أو في القرن الحادي والعشرين لكن أيا كانت هي مرأة وهي لها مشاعرها وهي لها رغباتها وتطلعاتها وكذلك الأمر في كل القضايا يعني نخلص من هذا أيها الإخوة يعني إلى أننا ال عصر العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مضلل غامض ليس له حقيقه علميه النظريات التي تتحدث عن دين الانسان في هذا العصر انه كان الوثنيه او الطوطميه او عباده الاحياء او الارواح الأحيائية والارواحيه انها لا تقوم على اي برهان علمي ان العلم نفسه او البحوث الاجتماعيه نفسها في الغرب لا يعني بدات لا ثلاثت بهذا بل بدات تنتقد وتوضح مخالفته للفطره السليمه وأن الجهلة والشركة يعتل الإنسانية في كل مراحلها معنى آخر ثبات الفطرة الإنسانية والنزعة والرغبة البشرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يأتي ذكر الإنسان فإنه يوصف بكل الأوصاف التي في الحقيقة النفسية للإنسان أينما وجد في كل زمان ومكان مثل مثلا أنه خلق هلوعة مثلا مثل أنه لحب الخير إلى شديد مثل الحرص الدائم عليه مثل أنه إذا مسته الضر آمن واذا مسه الخير كفر وهكذا حقائق نفسيه ثابته في الانسان من حيث هو انسان وفي اي مكان وجد وفي اي زمان ظهر الخلاصه هذه لعلها ان شاء الله نكتفي بها في هذا اللقاء حقيقه تكفينا لكي نعرف هشاشه وضاله وضحاله في الحقيقه المعرفه البشريه في هذا الامر اذا هي تجردت عن الله تبارك وتعالى عن, عن معرفه الله عن تعليم الله تعالى الإنسان عن الاعتقاد بتكريم الله تبارك وتعالى الإنسان وفي إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة نأتي على شيء من التفصيل لهذه القضايا الكبرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الناس تفرق مسعاهم
0: ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لطفل شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاه سارت ترعاهم